0: Sete minutos no ar lado a lado com a notícia segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 o programa comigo, Ana Maria Leal na operação técnica da... lá fora, céu claro, tempo seco em carazinho, sol, 27 graus e a temperatura neste momento aqui no bairro Boa Vista, sede do grupo Gazeta de Comunicação, toquei tá okay, meu microfone ainda está com um probleminha? vou tocar aqui o que David? você quer que eu faça? troco? Então, ah, o <risos> programa ao vivo é assim, a gente tem os problemas aqui ao vivo e tenta corrigir ao vivo. Nem sempre dá muito certo. <risos> Obrigada, irmão Edgar Bach. Eu, eu tiro esse aqui daqui, posso fazer assim? Muito bem, vamos lá. Vou colocar aqui. Ah, não, aqui vai ficar na frente do convidado. Bom, Davi, qualquer coisa, você arruma o enquadramento aqui, por favor. Agora tá ok esse aqui? Então, bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia programa desta segunda-feira in, e com sol lá fora, tarde ensolarada muito bonita a nossa tarde de segunda-feira, temperatura de 27 graus aqui no bairro Boa Vista sede do grupo Gazeta de Comunicação lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto Ótica e Joalheria, neste mês na compra do seu óculos de grau completo você ganha um óculos de sol e ainda parcela em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja Conta ainda com técnico em óptica com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja a você e sua família um excelente 2024. Planalto, ótica e joalheria no calçadão em Carazinho, telefone 33295029. Também estamos aqui no oferecimento de Sindicar, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região, que faz o seu cadastro na NTT. É na Avenida Flores da Cunha, número 71, sala 102, pertinho da estação rodoviária. Anote aí o telefone watts do sindicato 999 também estamos aqui no oferecimento de mercadão dos óculos que neste ano que inicia o mercadão dos óculos está com uma promoção imperdível até 50% de desconto em óculos solares corra até a loja para garantir o seu Mercadão dos óculos flores da cunha 1509 centro de carazinho WhatsApp 5 499 625 Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos saber sobre o patronato Santo Antônio, o irmão Edgar Bach, está aqui para conversarmos, falarmos sobre ensino e sobre essa instituição de educação tão conhecida de todos nós aqui. Também nesse Lado a Lado com a Notícia, hoje, vamos falar sobre política. Vou conversar com o MDBista João Hartmann, que vem aqui para contar sobre um projeto que ele protocolou já neste ano de 2024 e diz respeito... Aos catadores de lixo, aos ah, não é de não é assim que é o termo certo, não é? Eu acho que são recicladores, catadores de material reciclado, enfim. Ele vem conversar sobre essa iniciativa aqui no programa de hoje. E, claro, tem a previsão do tempo. Vocês saberão como será o clima na semana que está começando. Lá no facebookcom portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia. Lá vocês podem também rever o programa depois que ele termina. E podem se comunicar também pelo WhatsApp, que é 549 1687 Está aqui, então, o primeiro convidado de hoje, irmão Edgar Bax. Boa tarde, bem-vindo ao programa.
1: Boa tarde, Ana Maria, ouvintes da Rádio Gazeta, todos os nossos amigos, benfeitores, os familiares de todas as crianças e adolescentes atendidos no patronato e todas as crianças que são atendidas nos projetos sociais.
0: E não são poucas.
1: É, a gente tem uma, uma, um bom número e, graças a Deus, é, com uma equipe bastante boa também que acompanha esses jovens e adolescentes. né? Então, nós temos hoje... Inseramos o ano passado né, com as 80 crianças e adolescentes atendidos nas diversas oficinas, que é a padaria, Sim. o teatro, violão, capoeira, é, também o futebol de vôlei e futebol de salão. Então, dentro dessas oficinas, temos as, as crianças né, que estão sendo atendidas, no, sempre no contraturno na escola, sendo sempre crianças e adolescentes matriculadas em escolas públicas.
0: E vocês completam quantos anos agora em 2024?
1: Este ano estamos fechando 74 anos e estamos já nos preparando para o próximo ano, uma grande festa, claro que tem que ser sempre quanto antecedência preparado Sim. né para comemorarmos os 75 anos do Patronato né então vai ser uma data bastante significativa para nós né e para toda a comunidade de Carazinho né que sempre apoiou muito o Patronato basta dizer que o Patronato os padres e os irmãos servos da Caridade que chegaram em 1950 aqui em Carazinho foi a pedido da comunidade de Carazinho então é, foram na época né os os representantes da comunidade aqui, né, é, convidar os padres e os irmãos para virem no antigo patronato, né, que era ali na BR é, 285, é, indo para Pasfundo, Fundo, após estar à direita, é, antes da curva lá embaixo, né, ali ainda hoje é propriedade do patronato, né, e onde a gente tem um arrendamento, né, que vem também em auxílio a toda a manutenção do patronato de Santo Antônio e o atendimento que a gente faz ali, né. Então é significativo para nós, é, para a comunidade de Carazinho, que sempre apoiou muito o patronato e o nosso trabalho no atendimento às crianças e adolescentes, já com uma marca dentro da comunidade.
0: Sim. C conte para as pessoas, uh, talvez muitos nem saibam né, dessa história, como é que foi essa chegada, esses uh, os servos da caridade vieram para cá com essa finalidade já da, do patronato, de criar o patronato. Não existia nada. Existia uh, isso aqui na, dentro da cidade. Primeiro foi ali fora, então. Sim, aquela an área Sim,
1: Ana Maria. Que... A gente tem uma história bastante interessante. Talvez, às vezes, o pessoal não conhece muito. É, eu tenho a graça de ter comigo aqui no patronato o padre Alírio Angueben. É, ele entrou em 1951 lá na, onde é que era o antigo patronato. Uhum. E, então, ele é... Tem história para contar. E, com 11 anos ele entrou lá, né? E na época, é, a congregação religiosa, que a, que a gente pertence, os servos da caridade, chegou no Brasil em 1947. aí Então, é, em Porto Alegre e Santa Maria que iniciou. Uhum. E na época os padres tinham vindo para o Brasil, ainda usavam batina, tudo, né? E aí foram convidados para para assumirem o patronato que já existia na época é porque é, o, o brasil sempre foi conhecido como uma o país das crianças de rua menores de rua e naquela época a ideia foi tirar tinha muitas crianças em carazinho já é histórico isso e que estavam na rua então foi colocado lá fora tirá-las da, da cidade né da da circulação e das pessoas e quando os padres chegaram a dificuldade que era, era as crianças virem para a escola e aí eles uh, foram pensando um espaço um terreno dentro da cidade mais próxima aqui na época era o centro era bem fora aqui né e hoje temos até os vizinhos da rádio diária rádio Gazeta Sim. né Sim. e então uh, foi conseguido esse terreno né e aí aos poucos foi iniciada a construção e em 1960, por aí, já vieram para a cidade. Também porque lá fora não tinha muito, a estrada de chão, não tinha muitas vezes como as crianças virem para a escola. né Então, por isso que os padres vieram mais para perto da cidade, né para as crianças poderem frequentar mais facilmente. Aí começou a escola aí do Patronato Santo Antônio nesse período. né Inicialmente teve o internato, como lá fora também era. e Quantos
0: anos teve durou o internato?
1: O internato para meninos, ele veio até, é, bom, até 2005. Ah. Só que em 95, 96, por aí também, é, com o semi-internato junto, né? Então foi aberto para as meninas também. Então, a partir de 95, 96, aí... A part, a, só o contraturno da escola, né? o, o, o semi-internato que era chamado, né? essas crianças não posavam no patronato. Mas até então, é, até inclusive de Porto Alegre, diversas cidades por aí, vinha crianças para vir para o patronato. Ele ficar, naquela época, família, né? às vezes ia embora uma vez por mês, ou no final de ano, quando dava. Né? Então é uma história bastante interessante, até eu em 1979, vim estudar aqui no patronato, com né, 15 aninhos, lá do Paraná. E veio para é, aqui por quê? Aqui, estudar aqui? É por causa que eu entrei no seminário, ah, né? Tá. para estudar para padre ou irmão. Né, tá. E aí acabei optando pela vida religiosa de irmão. Né.
0: Esse é o irmão Edgar Bach, conversando aqui conosco, falando sobre o nosso patronato, Santo Antônio, a história, e relembrando um pouquinho da própria história dele, que é, é, foi... É, Ex-aluno do patronato Ex-aluno do patronato. <risos> Lá aos 15 anos. Qual é a diferença de padre e irmão? Explique para a gente também, que eu também não sei disso. Sim, irmão Ana Rodrigo. Maria.
1: É, nós irmãos religiosos, nós uh, somos membros da congregação religiosa também. A diferença que nós temos é que os padres são ordenados sacerdotes. Então, eles, é, claro, fazem o voto de pobreza, nós também fazemos o voto de pobreza, castidade e obediência, né? Tudo mesma coisa. Tá. E dentro da congregação religiosa, todos... Temos os mesmos direitos e obrigações também dentro de uma Constituição que a gente tem, né? E as normas próprias da congregação. E, só que eu, não como irmão religioso, não celebro missa, né? E nem as confissões, né? Mas as demais atividades a gente faz todas também. Uh, por um lado, a gente é mais liberado nessa parte administrativa, né? Porque o padre está em atendimento à comunidade, então tem esse hum. tempo tá dando atenção para uma entidade tipo patronato, assim,
0: e por que o senhor escolheu ser irmão?
1: É por causa que na congregação religiosa nós temos padres e irmãos, então. eu conheci a vida de alguns irmãos e me cativou. Então aí até eu tinha vindo para o seminário para ser padre, né? Daí com o tempo fui vendo a vocação de irmão religioso, então acabei acabei optando pela, pela, por ser irmão, né?
0: E o patronato tem só irmãos ou tem irmãos e padres?
1: Tem irmãos e padres, ah, diferente como a congregação do La Salle, o Maristas, né? Que são irmãos, né? Ah, é, e nós temos padres de várias paróquias também no Brasil lá fora, né? E irmãos somos poucos, né? Praticamente a, a, a vida religiosa do irmão religioso é que nem a congregação de irmãs religiosas né? Também, né? Ir, padre irmãos e irmãs, né? As freiras. Então, praticamente é a mesma, a mesma missão, né? Junto, que aqui em Carazinho, a gente tem é, o Colégio Aparecida, Sim. o Colégio Glória, né? É, também os irmãos do La Salle, né? Também, né? Então, praticamente o mesmo, uh, a mesma missão. E
0: vocês, quando uh, concluem a formação, escolhem onde vão atuar?
1: Não, não. A gente é, é é? tem uma, uma direção, né? Hoje nós somos a nível da América Latina. São sete países né, que a gente congrega aqui na América Latina. E a sede é em Porto Alegre. E essa diretoria, dependendo da necessidade de um lugar ou de outro, ela transfere os membros. Né? Então, por isso que no patronato tantos já passaram. né Eu agora tô, já completei os 10 aninhos aí. né então, Mas continuo ainda, pelo menos para esse ano, estou aí no patronato.
0: Mas como assim? É, como é que é essa substituição? Tem que ser
1: substituído ou o senhor não pode permanecer o tempo que quer? Não, é que nós a gente faz o voto de obediência, né? Ah, sim, é sim. pobreza, castidade, e obediência. Ah. A obediência é isso aí, né? Uhum. Ah, de repente, claro, é dialogado, né? De repente quer me transferir para algum lugar que de repente não seja o que eu deseje, né? Sim. Então tem esse diálogo sempre. Né? Então até antes de mim aí tinha outros padres, né? Sim. Outros irmãos também, né? Mas isso para nós, é, eu o máximo que eu fiquei em outros lugares foi, lugares foi seis anos. E aqui já estou dessa.
0: Mas tem uma necessidade de sair, tem um ou não?
1: Não, não tem um prazo definitivo, mas sim. geralmente é três, seis anos. Olha é só. Uma média, assim, né? Mas aí depende muito da... da de toda a congregação, de todos os co-irmãos que a gente chama, né? De padres e irmãos, né? Como é que está é, essa administração dessa diretoria, né? Ah, sim. É.
0: E, e vocês ali, como é que é a administração? Vocês têm. É um grupo só de... Só, é só carazinho que administra aqui. Por mais que vocês tenham um, outros segmentos, não é? Mas é. vocês administram com a liberdade de vocês, carta branca, tudo? Ou não, tem que prestar não, contas? Como não, é que é isso? Não,
1: é, a nossa sede administrativa é em Porto Alegre. Tá. Então, lá a gente tem até auditoria, tem toda a, a, a folha de pagamento... RH e tudo lá na, na sede Sim. e eu sou o diretor no caso de uma filial a nível de Brasil tem várias tá. que é o Patronato Santo Antônio e nas coisas ordinárias né as pequenas coisas assim a gente vai administrando quando é um algo maior assim ah, vamos fazer uma reforma maior é, aí a gente precisa ter autorização da, da sede. Até porque, não, senão, de repente, eu vou ali e faço alguma coisa que não é, né? É, de repente, o meu o meu agrado, mas não é de uma conjuntura toda. Também pela responsabilidade que a gente tem perante a comunidade, uhum. né? Comunidade Carazinho aí, que é, ajuda bastante e é, confia no trabalho que a gente faz, né? Então, tem essa questão, né? De repente, tu pega e começa a gastar ó, um, um exemplo prático. Eu, pra a gente tem os caros. Os caros são do patronato. A gente usa para as necessidades do patronato e algumas que a gente também precisa, né? Sim. E para mim trocar um caro, eu preciso autorização dessa diretoria. Tem estatutos, né? Claro. Tudo que rege perante a lei federal também, né? E também por questão... Se eu não tiver essa autorização, eu não posso trocar, né? Então, ou para vender, né? Então, são coisas assim né, que a gente tem um certo limite né, de administrativo dentro de uma entidade assim, e até porque é, é uma responsabilidade, né um, um patrimônio Sim. que tem aí, né, de repente tu começa a fazer algumas mudanças ali, não é o que deveria ser feito, tem engenheiros que tem que ser acompanhado, né, obras e coisas assim, né, e estruturas também. De repente eu faço uma construção ali que não é o para mim, de repente, seja, achando que seja bom, né, mas é, tem uma, de repente amanhã ou depois vem outro diretor, outro irmão, o padre e bah, mas, fez, como diz a palavra, ah, cagada, sim. né, desculpe, <risos> mas assim é toda a nossa, tipo, se eu quiser, uh, várias pessoas às vezes vêm e perguntam, irmão, vocês não poderiam vender um pedaço de terra lá na chácara, porque eu vou montar uma empresa... É, aqui embaixo na BR, na 386, não tem um terreno, até semana passada teve um, uma pessoa aí né, procurando, diz, olha, eu posso levar a proposta para Porto Alegre, não sou eu que decido. Para vender qualquer área, qualquer terreno que a gente tenha, precisa da autorização e o presidente tem que assinar, né? É, eu não, não posso assinar, senão depois no, no cartório lá o... o o cartão de registro vai trancar, né? Porque não, não, não tem poderes, né? Só se tem uma procuração, daí sim, né? Sim. Mas sim. isso daí depende da da sede.
0: Esse é o irmão Edgar Bax conversando aqui conosco nessa tarde de segunda-feira sobre o patronato Santo Antônio, falando um pouquinho sobre essa realidade. E quem está na nossa companhia, Lenir de Lemburg, escreveu ali uma entidade que admiro, o Patronato Santo Antônio. Boa tarde. Boa tarde para você também. E Anicova aqui também. Obrigada pela companhia. Sim, o Patronato tem uma credibilidade muito grande, não é, irmão Edgar? Ao longo dos anos, são tantos, os eventos são muito grandiosos também, que vocês realizam sempre ali. Esse ano, como é que é, a, o ano letivo começa quando? E fora o ano letivo, que outras atividades vocês têm planejadas já?
1: Sim, nós... É, o ano letivo, como... Associação Servos da Caridade e Atendimento Social, nós já iniciamos dia 1 de fevereiro. Mas como a gente tem essa parceria também com a escola, é, a escola MF Patronato Santo Antônio, que é parceria com o município, ela inicia no dia 19 de fevereiro. Então, um pouco mais para frente, né? Mas a gente tem continua logo a partir do início do mês de fevereiro, que é o período de férias agora no mês de, de janeiro, né? Então, as crianças também não estão vindo, né? E a partir do dia 1 de fevereiro, todas as crianças que são inscritas nos projetos estão sabendo, já estão convidadas, né? A chegarem aí no patronato que a gente estará atendendo. O que, que a gente serve, então, pra, o que, que a gente faz é, para essas crianças e adolescentes? Serve o almoço, né? A partir do meio-dia, saindo da aula, né? E já ficam ali no projeto. E aí, de tarde, tem as atividades, depois como tem a padaria, as crianças mesmas fazem o lanche delas, né? E é produzido ali mesmo, né? E... Então, passo o dia ali nas diversas atividades e oficinas, né?
0: Turno integral.
1: Turno integral. E tem toda uma equipe, né? assistente social, psicóloga Sim. e os oficineiros que a gente chama, né? É toda uma equipe aí bastante boa, assim, que a gente tem uma referência, até porque a gente tem uma responsabilidade para essas crianças e adolescentes, né? Sim. Não é um simples estar ali mas que tem uma convivência boa também, né? o acolhimento, aquele né? que a gente procura sempre ter. Nós tivemos, no final de ano, ainda umas atividades que foram desenvolvidas, fomos num sítio, Águas Claras, e indo para Sarandi, né? foi um dia maravilhoso, até a gente foi junto, né? e passamos um dia lá com essas crianças adolescentes, e adolescentes, brincando um pouco na água, né? e... Se divertindo. se divertindo um pouco com diversas atividades assim no local lá.
0: Que bacana, não é? Irmão, que vocês tenham vocês têm uma integração muito muito boa, não é, com essas crianças todas. A gente quando vem, quando vai ali ver, não é? O quanto eles gostam do que fazem ali das atividades desse dia a dia com vocês.
1: É inclusive diversas uh, uh, momentos fazem apresentações para entidades, grupos, assim, tipo as oficinas, né, capoeira, teatro, coisa assim. Lá no asilo foi feito, no SESC, diversos lugares assim, né? Então, o violão também, né? Então, apresentações que são feitas, né, que valoriza a criança e o adolescente, o próprio trabalho que vem sendo desenvolvido ali, né?
0: Verdade. Irmão Edgar, algo mais que o senhor gostaria de falar nesse momento?
1: Olha, a gente quer desejar a todos, né, um bom ano, né, e que Deus continua sempre nos abençoando, toda a equipe e as crianças e adolescentes aí, né? E que possamos ter um bom convívio, né? Como nós, especialmente à frente aí, é, mesmo nas correrias do dia a dia administrativo aí, né? É, de, que a gente possa conviver e somar um pouco na vida dessas crianças e adolescentes que estão por aí, né? E que temos bastante procura, né? Às vezes surgem vagas, né? Às vezes fica na fila um pouco, vai, vai Esse surgir. Esse número
0: não pode aumentar de 80?
1: Ele até pode, mas como nós temos convênio com o município, a gente tem dois projetos. Um que é da assistência social, que são 60 vagas, ah. é, e o outro que é... É através do imposto de renda que a gente uh, participa sempre da campanha, sim. né, com nossos amigos e colaboradores. E aí também são mais 20 vagas. Então pode dá para trabalhar em cima de um aumento aí, mas tem, dentro das nossas limitações, a gente de momento está com esse número aí. Sim. Até porque tem a escola junto, né? Então os espaços assim a gente vai administrando também, né? Então tem momentos que a escola usa, momentos que a gente usa. Faz parte da parceria, né?
0: Sim, sim. Irmão Edgar Bax, muito obrigada por ter vindo aqui hoje para esse bate-papo. Um ótimo ano para todos vocês do Patronato, nossos vizinhos aqui e a gente está aqui à disposição.
1: Muito obrigado, um agradecimento especial à Gazeta, sempre por esse espaço que nos dá aí, nossos vizinhos aí na, de porta. Sim. E, que bom, né? É, a gente até tinha pensado agora durante esse ano, mais um projeto assim, é, de estar fazendo agora... É o período de férias, a gente aproveita fazer mais uma parte do revestimento na parte interna do prédio Sim. mas aí deu uns contratempos, aí a gente segurou um pouco mas vamos ver até durante o ano, final de ano, aí agora a gente se programa e faça alguma coisa a mais também porque é, no final de ano, agora em virado de ano fizemos toda a adaptação para os bombeiros, né? Então teve, teve uma primeira vistoria já, né? E a gente tinha o prazo até dezembro e fizemos toda a parte de portas de emergência, corta-fogo, tudo, né? Para dar segurança a todas as nossas crianças e adolescentes que são atendidas, né? E também para a comunidade, para todos que passam ali, né? Então, esses são os projetos aí que a gente vai desenvolvendo, onde é investido os valores que a gente recebe, né? Dos nossos amigos, colaboradores, os eventos, né? Tudo, os valores aí são daquilo que... Trabalhamos por aí.
0: Sim, sim. Muito
1: obrigado e que Deus abençoe sempre o seu trabalho aqui Amém. E toda a comunidade aí da Gazeta.
0: Muito obrigada. Esse foi o irmão Edgar Bach conversando aqui nessa tarde de segunda-feira sobre o Patronato Santo Antônio. Vocês podem rever essa entrevista lá no facebookcom portal Gazeta, depois que o programa termina, também no Deezer e no Spotify. Rápido intervalo comercial, voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje e Hora Certa, Planalto, Ótica e Joalheria. A maior e mais completa da região no calçadão da Flores da Cunha neste mês na compra do seu óculos de grau completo você ganha um óculos de sol e ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja conta ainda com técnico em óptica com mais de 20 anos de experiência a equipe da Planalto deseja você e sua família um excelente 2024 Planalto, Ótica e Joalheria no calçadão em Carazinho, telefone 3329 5029 Planalto, Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa, uma hora com 30 minutos voltamos já para falar sobre política no Lado a Lado de hoje. Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. Vem curtir o verão com o Cotrijal Lojas. Guarda-Sol Bel Classic apenas R$ 39,49. Smart TV de LED HD, Samsung de 32 polegadas em 10 vezes de R$ 19,99. Rossadeira estilo com lâmina de duas pontas, modelo FS55 por R$ 1.229,90. Ofertas quentíssimas do clube, válidas até 31 de janeiro. Do essencial ao eventual Cotrijal Lojas.
2: Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos! Sabonete Dove 90 gramas. consulte apresentações, por apenas R$ 13,59 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 21 de Janeiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais
0: perto de você. Continua agora o Lado a Lado com a notícia. a notícia. De volta Lado a Lado com a Notícia, segunda-feira, dia, hoje, cadê o dia daqui, Ana Maria? 15 quinze de janeiro de 2024. Lado a Lado com a Notícia, no oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, Planalto, Ótica e Joalheria. Lembrando que... Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol e ainda pode parcelar em 12 vezes nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta com um técnico em óptica, com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja você e sua família um excelente 2024. Planalto, ótica e joalheria no Calçadão, em Carazinho. Telefone 3329-5029. Agora, voltamos para falar sobre política. Quem está comigo aqui é o MDBista João Hartmann, vereador da cidade de Carazinho, em primeiro mandato, que... Eu, olhando lá na Câmara, fui no site da Câmara, fui procurar lá o que, que estão já protocolando no início do ano e me deparei com este, essa iniciativa do vereador João Heitmann, que eu achei bem bacana, porque diz respeito a uma parcela da população que... Tem um trabalho muito importante na vida da gente. A gente até pode achar que não, mas eu acho que temos sim uma, um, uma responsabilidade muito grande com essas pessoas. Que são as pessoas que catam o que pode ser reaproveitado do lixo, dos containers ou do, do, do outro tipo de. Eu não sei se eles, se eles trabalham só aqui. Tem, bom, são várias pessoas que vivem disso, não é? Vereador João Hartmann, me fale sobre essa sua iniciativa. Bem-vindo ao programa. Feliz 2024. 20, Boa tarde. Isso, Boa tarde. A gente confuso no ano.
2: Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um feliz 2024 para todo mundo, produtivo e com muita saúde. Ana, hum. uh, essa nossa iniciativa, esse projeto de lei que a gente protocolou, que está andando dentro da Câmara, assim que a Câmara retomar os seus trabalhos. É, com o plenário para votação, esse projeto deverá ser apreciado, né? Ele é um projeto, é um programa municipal de apoio aos catadores de materiais recicláveis. Para nós muitas vezes é lixo, né? aquele papelão, aquela latinha, aquele uh, ferro, aquele vidro, aquele plástico que a gente coloca num container, que a pessoa uh, descarta como lixo. Mas na nossa cidade temos mais de 100 catadores, 100 pessoas, trabalhadores, é. vivendo da reciclagem, de recolher esses materiais, que para muitas pessoas é lixo, e para eles eles acabam uh, dando uma destinação e acaba sendo uma fonte de renda. E aí já faz algum tempo, a gente já mandou como indicação esse projeto, porque teoricamente é um projeto que deveria a partir do executivo, né? Mas a gente decidiu fazer então um projeto de lei autorizativo, onde hum. a gente vai autorizar. E o município vai passar a ter uma lei que permite com que o executivo, se quiser, ele poderá ter algumas iniciativas eh, para... Uh, atender essa, esses trabalhadores. Hoje a gente sabe, então, que a nossa cidade tem mais de 100 catadores, 100 pessoas que vivem muitas vezes exclusivamente de catar materiais recicláveis, papelão, latinha, vidro, ferros, e eles não têm nenhum incentivo. E se a gente for olhar, né, Ana, além de fazer bem para a natureza, porque são produtos que são retirados do lixo e são reaproveitados, são transformados novamente em material utilizável, é, quer dizer que é poupado da natureza, muitas vezes, e eles estão retirando toneladas de lixo que a prefeitura teria que recolher todos os dias. A gente fez uma uh, busca, enfim, conversando com alguns catadores, a gente levantou quantos catadores mais ou menos tem na nossa cidade? Tá. Que é na faixa de 100, passa de 100 que regularmente trabalham fazendo esse tipo de trabalho. É, e a quantidade de quilos que, em média, cada um deles recolhe, que é, levando em conta os 100, dá cerca de 15 toneladas de material reciclado por dia que eles retiram dos containers. Levando em conta, claro, que não são 30 dias no mês, porque tem o domingo, que não se produz tanto lixo, que as lojas não produzem tanto lixo, tem o dia que chove bastante, que também acaba uh, produzindo menos, mas a gente fez uma média que dá 22 dias é por mês, que se recolhe cerca de 15 toneladas ao dia. Cada tonelada que a prefeitura passa com os caminhões e recolhe e leva para o aterro sanitário lá de Vitor Greff, a prefeitura paga na faixa, paga hoje R$ 123,29 para depositar esse lixo lá, sem falar no custo de uh, recolher, de passar com o caminhão, tombar no caminhão, levar até lá, tem o um frete e tudo mais. Então, eh, a gente levando em conta tudo isso, além do cuidado com a natureza, do reconhecimento dessas pessoas como trabalhadores, porque é um trabalho como qualquer outro Sim. ser catador, é, eles estão trazendo uma economia financeira para o município, diariamente. E o município, nós como município, nós estamos uh, enxergando essas pessoas. Eu entendo que, às vezes, alguns uh, atrapalham o trânsito, alguns não têm o um entendimento que tem que colocar de volta aquele material que foi retirado que não foi recolhido, mas então a gente precisa fazer das duas coisas, a gente precisa reconhecer eles, precisa de certa forma devolver para eles a economia que eles estão trazendo diariamente para o município, mas também a gente pode uh, capacitá-los, pode treiná-los, pode oferecer com esse recurso que eles estão trazendo que gera uma economia, pode oferecer um, uma faixa refletiva, pode oferecer alguma luva para que eles não se machuquem, pode oferecer um treinamento para que eles sa saibam como se comportar no trânsito, é, enfim, é, 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 a gente tem essa e, e iniciativa é, buscando o reconhecimento deles como trabalhadores e também uh, o benefício que o município vai ter reconhecendo essas pessoas.
0: Verdade. Vereador João Hartmann, uh, nesse contato que teve com eles, disse que conversou com alguns, não é? O que, que, eles, uh, o que, que eles compartilharam assim, da, com relação à sua proposta? Eles já sabem, não é?
2: é já sabem, alguns já sabem. Ah. Uh, muitos anos a gente conversa e nem diz que a gente é vereador, eles nem reconhecem a gente como vereador. Sim. Como a gente tem loja, a gente está uh, todos os dias também descartando claro. materiais, né? papelão principalmente, muitos vêm buscar na porta da loja e eles acabam fazendo um um trabalho, um favor para nós. Claro que é um material que para eles revertem recursos, mas a gente não precisa levar até no container ou basta ver nos contêineres, por exemplo, na frente da... da, da bem no, no centro, ali perto da, da praça, quando... Uh, um dia que tem um pouco de chuva, algumas horas, às vezes, que os catadores não passam recolhendo, uh, se torna uh, uh, os contêineres lotados, por lado de fora também acaba uh, tendo papelão, porque é uma quantidade muito grande de material descartado, que se eles não ajudarem a recolher, acaba realmente uh, inviabilizando a, o recolhimento pela Prefeitura no molde que está nos dias de hoje. Então, eles acabam fazendo uma seleção uh, natural, Uh, pelo, recolhi pelo recolhimento. Mas os catadores que a gente conversou, até para ter essa estimativa de quanto eles recolhem por dia. Tem gente que recolhe durante a noite, tem gente que recolhe só papelão, tem uh, catadores que recolhem só lata, é, tem pessoas que recolhem uh, com carro, tem pessoas Sim. que recolhem com aquela carrocinha manual... Então é, é muito variado Mas fazendo uma média Eu conversei eu acho que mais, com mais de 20 catadores Ao longo dos anos a gente vem conversando E, e muitos nem sabem que a gente é vereador eu Nem apresentei para alguns isso Mas para os que eu apresentei Todos acharam maravilhoso né? Porque eles acabam se cortando Então poder utilizar uma luva de couro Para pegar uh, os, os produtos é muito bom Poder usar uma faixa refletiva Principalmente os que trabalham de noite, né, onde os carros vão uh, colocar Sim. luz e vai dar esse reflexo. É muito bom é, poder, talvez, com esse recurso que eles fazem essa economia para o município, oferecer um carrinho melhor, mais leve, também é muito bom. Ana, tem alguns que não tem carrinho. Eles acabam alugando da pessoa que compra o material, eles acabam uh, pagando um valor pelo uso do carrinho uhum. uh, ao longo do dia. Tem catadores que estão numa situação tão uh, precária financeiramente que eles não tem nem como comprar um carrinho. Tem catadores que a gente vê que está com o pneu do do, do seu carrinho furado e que ele tem que recolher com ele furado durante o dia para depois conseguir arrumar. Nossa. E às vezes tem que comprar um pneu novo. tal. Uh, então eu acho que... Com essa medida, com pouco recurso e nem um recurso que não existe, é um recurso que eles estão. Se eles pararem de trabalhar hoje, Ana, então são 15 toneladas em média a mais que a prefeitura terá que recolher. Veja bem, a R$ 123,00 a tonelada para levar lá no, lá no depósito, lá no aterro, é, isso vai, já vai gerar lá R$ 1.800 reais por dia de custo a mais que a prefeitura vai ter. Sem falar que é um caminhão a mais que vai estar cheio de lixo, que está tendo que sair da cidade para ir até lá. Então, eu, com todos que eu falei que eu expus essa, esse projeto, todos gostaram muito.
0: Olha, que interessante. E, vereador João Hartmann, a tramitação, ele já, as comissões não estão se reunindo também, não é, internas? Ainda
2: não. A parte da, da Câmara, ela está funcionando para apresentar esse projeto para colocar tá. no sistema e tal, mas é. não foi a, a, avaliado pelas comissões de, de maneira nenhuma. Certamente, a Comissão de, de Interesses Coletivos, ela vai certamente achar muito bom esse projeto. Agora, temos que ver a questão da viabilidade. É. É, por isso mesmo, é um projeto de lei, legislativo, autorizativo. Tá. Né, a gente não vai obrigar a Prefeitura a fazer, mas vai criar os mecanismos, uh, através da Câmara, onde a Prefeitura poderá instituir esse programa. Então, a gente vai deixar para que o Executivo Sim. tenha os mecanismos que, querendo, consegue fazer. Não precisa ser colocado em prática todo o projeto inicialmente. Pode ser colocado em prática, daqui a pouco, uh, a compra de alguns carrinhos e a cedência de alguns carrinhos, uh, a compra de alguns materiais de, de uh, EPIs, uh, o curso para dar um, um uma Um direcionamento de como sim. e horários que eles poderão uh, fazer esse recolhimento. Enfim, a gente vai. A gente sabe, Ana, que dentro desses 100 ou mais de 100 catadores, talvez alguns não, não vão ter interesse ou não vão uh, 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 buscar se regularizar. Mas a gente sabe que alguns sim têm esse interesse. Tem famílias uh, que a gente vê com é pai, mãe, filhos sim. juntos. Então, essas pessoas realmente têm uh, o interesse em ser reconhecido primeiramente, como. Trabalhadores e depois que a gente traga essa segurança e a comunidade toda vai se beneficiar com isso.
0: Com certeza. É, então como o vereador João Hartmann diz, não é? É uma iniciativa que ele teve, mas que precisa da prefeitura tomar a decisão de executar mais para frente depois de uma aprovação do projeto, não é? Da tramitação.
2: Isso, Ana, esse projeto então, é um projeto legislativo, tá. autorizativo tá. e a gente já deu um prazo para que depois que ele for, for uh, homologado, então assinado pelo prefeito ele tem 60 dias para ser colocado em prática. Tem que ser colocado em prática, seja na na totalidade ou uh, na parcialidade, é. mas alguma coisa tem que ser feita. Então, a gente está tá criando mecanismos para que o executivo faça, uh, tem enfim essa essa possibilidade de se enxergar essas pessoas como trabalhadores que que tem essa essa
0: atitude. Bem importante. Bem, vereador João Hartmann, uh, fora esse assunto, me diga de outros projetos seus. Uh, conseguiu encaminhar tudo o que pretendia nesses seus três anos de mandato? Então, estamos entrando no quarto ano?
2: Isso. Ana, a gente procura. Eu imagino que, ser... desculpa,
0: cortar, mas um vereador do partido que governa a cidade, eu imagino que seja muito mais fácil que os seus projetos tenham atenção do poder público.
2: Tem as mesmas dificuldades que qualquer vereador. Ah, tá é, é. Uh, claro que a gente tem um acesso ao gabinete muito mais fácil né mas uh... Uh, os projetos, enfim, eles têm todas as dificuldades técnicas, de dificuldades a gente entende, sabe que o executivo tem grandes uh, desafios, seja ele quem for, o partido que for, e às vezes um projeto que o vereador uh, leva para o executivo, uh, para o executivo pode se tornar parecer pequeno, mas ele é uh, muitas vezes ou quase sempre é a solicitação da comunidade, né? E a gente está enxergando e a gente o vereador é a voz da comunidade. E, eu procuro ser aquele vereador na essência. Qual é que é o papel do vereador, justamente? É escutar a comunidade e levar essas demandas que a comunidade tem frente ao executivo para que ele execute. Se as coisas vão bem numa cidade, é, é por conta do executivo, é por conta do prefeito e secretários. Os vereadores são uh, mecanismos auxiliares na boa administração. né? Claro que apresentando proposições, apresentando projetos, fiscalizando também, inclusive, dando celeridade a projetos. E é isso que a gente procura fazer. Então, eu não tenho uma quantidade de projetos muito grande, porque Carazinho, como qualquer outra cidade, tem muitos projetos e muitos os projetos de lei aprovados que muitas vezes não são colocadas em práticas. Nós aqui temos mais de 8 mil leis né? e milhares não são colocadas em práticas. inclusive milhares delas devem ser obsoletas, já que não servem mais para os dias de hoje. Então de nada adianta ou de pouco adianta fazer uma lei que não, não tem como ser colocada em prática, que não tem como fiscalizar. Mas claro, é, essa população está pedindo é porque há uma necessidade, a gente precisa ver a forma de como fazer e colocar em prática. É já uh, consegui fazer boas indicações e, e boas coisas aconteceram, Ana. Mas algumas ainda não, como por exemplo, esse ano. Vou apresentar também um projeto de lei, que é o financiamento popular. O que, que é? É uma é. forma de financiamento aonde mês micro e pequenas empresas uh, poderão ter acesso a um crédito diretamente na rede bancária. Porém, o juro será subsidiado pela prefeitura. Tá. Isso eu já mandei como uma indicação, uh, a prefeitura achou muito bom, tal, mas não foi achado os mecanismos, então devemos pensar novamente num projeto autorizativo. Há uma uma, uma MEI, uma uh, microempresa uh, individual, que lá que tem uma produção de camisetas, ela precisa comprar uma máquina de bordado, mas ela não tem condições daqueles 10, 12, 15 mil reais de comprar uma máquina para bordado. A prefeitura faz um convênio com uma instituição bancária, um exemplo, o Banrisul, onde o Banrisul vai financiar lá os 12 mil reais para aquela MEI. Ela está com o, com o nome limpo, ela está com tudo ok, ela tem capacidade de pagar aquele valor lá em 36 meses, por exemplo, só que quem vai pagar o juro é a prefeitura para que para fomentar com que essa microempresa tenha condições de crescer ela às vezes ela consegue financiar só que se ela for de forma individual buscar esse financiamento na rede bancária o juro é muito alto mas se a prefeitura intervir e fizer uma negociação e se é, comprometer com pagar o juro a empresa a a, a pequena empresa vai pagar somente uh, o capital e não vai pagar os juros claro que isso tem que ser muito bem amarrado mas é uma forma de fazer com que hum, pequenas empresas possam ficar em carazinho e possam crescer, possam criar mais vagas de trabalho na nossa Sim. cidade e principalmente vagas aonde uh, o ganho seja maior a gente precisa fazer com que as pessoas trabalhadores na nossa cidade tenham um rendimento melhor, a nossa cidade precisa de mais rendimento na mão das pessoas, então o financiamento popular para MEIs e microempresas é, é um projeto que vai se apresentar também como projeto de lei uh, um outro problema que nós temos, os, os pontos de depósito de, de largar entulhos e lixo na nossa cidade, pontos contaminados, que é pontos viciados que a gente chama. A gente sabe que não pode, que tem lei que diz que não pode largar o, o, o lixo, ou entulho em qualquer lugar, tal, só que as pessoas acabam fazendo e não temos mecanismos suficientes para fiscalizar. Mas a prefeitura precisa criar um mecanismo para que as pessoas possam ter aonde largar o seu sofá. A gente sabe que se levar na Secretaria de Obras, pneus, uh, um móvel velho, vai ter uma destinação. Mas tem pessoas que não sabem ou não tem como levar até lá. Sim. Então, sabemos que temos pontos viciados na nossa cidade. Aqui na esquina é um Sim. deles, por exemplo. Lá perto do antigo frigorífico, limpa hoje, durante o dia, à noite mesmo já vai ter problema lá. Mas vamos uh, pensar em colocar grandes containers aqueles containers de caminhão, grande tipo o Rolon é, de acesso fácil, onde as pessoas poderão colocar os seus entulhos lá dentro. E a prefeitura, de cada tempo, cada 10, 15, 20 dias, passa recolhendo. Ah, mas isso é muito difícil. Tem que se, tem que se contratar uma empresa que tem esses mecanismos, tem que se contratar uma empresa que coloque esses containers nesse lugar. Mas que a gente possa criar 10, 15 pontos uh, específicos para recolhimento, para que as pessoas possam depositar principalmente nos pontos viciados. E termina aquela sujeira, uh, e tem que passar com máquinas recolhendo. Uh, essa é uma outra... Uh, é uma outra iniciativa que vamos apresentar nos próximos meses na Câmara, né? Sem falar na nossa construção do canil municipal hum. para abrigamento de animais.
0: Como é que está essa situação?
2: Pois é, já foi destinado o ano... Temos 250 mil reais já uh, garantidos, já depositados de emenda parlamentar, aonde temos já 86.700 mil reais já que foi separado para a compra de uma área. Só que as coisas públicas às vezes demoram um pouquinho e essa área acabou sendo vendida antes que a prefeitura conseguisse uh, comprar essa área que foi destinada para esse para esse fim e foi feita a, a avaliação, né? Até porque tem que ter um zoneamento aonde que vai ser construído. Mas está se trabalhando e vai se conseguir possivelmente, provavelmente, certamente uh, adquirir ainda essa mesma área, né? Porque a pessoa, a empresa que comprou essa área, ela não tem interesse ou ela uh, Percebeu que no local não é o melhor adequado para colocar a, o negócio que ela queria colocar. Então, provavelmente, ela vai acabar uh, voltando atrás, vendendo para o município, e o município poderá comprar essa área para aí sim construir uh, o canil municipal e fazer uma cedência para as instituições que aí estão, que é São Francisco e a ACAPA, né, para que elas possam administrar de forma... Uh, comitante com o município, né? Junto com o município de forma particular, porém com o município fomentando recursos.
0: Bah, que interessante. Além e desses
2: todo aquele trabalho do vereador, né? Sim.
0: Sim. Esse é o vereador João Hartmann, MDBista, conversando aqui nessa tarde de segunda-feira, estamos falando sobre política aqui. E esse é um ano diferente, não é, vereador João Hartmann? Um Ano de eleições, de novo pretende concorrer novamente a vereador?
2: Ana, até se você me pedisse até seis meses atrás, eu ia dizer que eu não sabia, que eu estava pensando, que achava que não, mas aí conversa com, com, com as bases, com os amigos, com as pessoas que confiaram na gente e, sim, eu acho que tenho 99% de, de, de chance de colocar novamente meu nome à disposição, né? E se a população achar que a gente é merecedor de mais um mandato, a gente continua mais um mandato, né? Então... Uh, deveria concorrer sim à reeleição. A gente conseguiu conciliar o trabalho né, público com o nosso trabalho particular, as duas coisas, graças a Deus uh, dando certo e, e eu sempre digo, Ana, que as minhas votações, sim, eu sou do governo sou do partido do governo que administra né, a nossa cidade hoje, mas eu sempre procurei ter uma votação bastante isenta e todas as minhas críticas uh, sempre foram construtivas, a gente sempre procura Uh, um crescimento para nossa cidade. Todos os votos que eu dou lá na câmara são pensando na nossa comunidade e em mim mesmo também, que no futuro eu também quando estou lá na câmara sou um vereador, mas amanhã já não serei mais vereador, mais uh, vereador e estarei uh, usufruindo ou sendo penalizado pela pelo que o poder público fez. Então a gente uh, procura fazer o nosso voto de uma forma bastante isenta e muito séria. É, com muito respeito à população, pensando sempre no crescimento da nossa cidade, sem olhar aquela questão muito política de é contrário ou é a favor, Sim. é o que é melhor é, para a eu, nossa população. Eu
0: vejo, acompanho o seu seu posicionamento. Está confortável no MDB?
2: Ana, uh, um partido é uma é uma sigla como uma empresa, ela é importante. Eu, eu sendo bem sincero e honesto, não faço muito parte, não faço parte da, da, da direção, né não faço parte da, da diretoria do partido, por opção fui convidado, mas por opção mesmo, por uh, ter muita coisa para fazer, eh, procurei ficar isento até para exercer mais o meu papel de vereador mesmo, mas no meu ponto de vista como isento mesmo, então eh, não não faço parte, não 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 participo muito das decisões que o partido toma, né? sigo a minha vida, a minha carreira, com muito respeito aos meus eleitores e a toda a população da nossa cidade. Na verdade, a gente representa a todos, né? Sim. não representa só quem é de um partido ou do outro partido, representa a todos.
0: E, vereador João Hartmann, fala muito na janela, que vai estar aberta daqui a pouquinho, não é? em que quem está em um partido pode aproveitar o período e mudar de partido e não perder o mandato. E ouve-se falar também no seu nome, que uh, poderia acontecer isso no seu caso, também trocar de partido. Pensa na janela?
2: Ana, eu acho que a janela é uma possibilidade que todos uh, devem pensar, porque é uma possibilidade que você tem, né, do dia 6 de março a 6 de abril, se não me falha é a memória, aonde todos os uh, vereadores podem optar por trocar de partido. É, o nosso partido vive uma incógnita ainda, a gente tem que ser honesto de dizer, nós não temos ainda um candidato definido ao... Ao executivo e isso acaba influenciando pesando na decisão uh, do candidato ao vereador né concorrer então uh, eu não vou dizer que sim nem que não né isso é uma coisa que a gente vai hoje hoje se você me perguntar João você pensa em trocar de partido claro que não né eu sou estou no partido fui eleito por um partido e não penso em trocar de partido mas a janela é uma possibilidade que tem que ser honesto que todo mundo pensa todo mundo tem é, essa possibilidade de de fazer essa essa uh, troca, mas hoje não não tenho essa essa pretensão.
0: Vereador João Hartmann, então, lhe perguntam muito também sobre o um nome do partido, as pessoas, os eleitores, a comunidade em geral também chega até você para perguntar, e o nome, e o nome?
2: É, a, a comunidade pergunta, e quem será? E a gente responde, não sabemos, temos A, B, C, D, temos uh, uns quatro, cinco nomes, pessoas que se colocaram à disposição que uh, trabalhado e uh, feito um bom uh, uma boa divulgação com certeza todos eles têm condições de representar o nosso município né como líder uh, maior como prefeito ou vice prefeito mas até o momento não foi tomada uma decisão pela cúpula do partido mas eu deixo claro né eu acabo não participando muito Sim. né claro que algumas opiniões me perguntam e mas eu a gente não 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 participa tanto das reuniões da executiva, não faço parte da executiva, então se eu optei por não fazer parte da executiva, eu não vou ficar me metendo no que a executiva vai uh, decidir também. Mas eu acho que a decisão deverá ser é, de uma forma onde a votação deve ser colocada, as pessoas que tenham interesse devem apresentar seus nomes e aí o partido decide pela maioria
0: na sua opinião como político o que, que o que, que como é que analisa essa, essa questão toda do MDB não ter um ao nome pronto já há mais tempo
2: olha Ana é é uma pena é uma pena né um, um partido que está à frente de uma cidade há sete anos já indo para o oitavo ano não ter criado uma liderança assim uh, automática natural né mas uh, Coisas aconteceram ao longo desses anos e, e não foi não foi se criado, não foi se pessoas com condições de repente não têm essa vontade ou esse interesse nesse momento, é, outras pessoas que não tinham talvez tanta condição é, tinham vontade de de ser, mas não era momento ainda, né? É, e e coisas acontecem como é, qualquer partido quando está no poder são as vaidades, são muitas coisas que vão acontecendo.
0: Vereador João Hartmann, muito obrigada por ter vindo aqui para esse bate-papo, desejo um ótimo ano de 2024, bom trabalho, abraço para sua família querida e a gente está aqui à disposição.
2: Muito obrigado Ana, agradeço esse convite, é, deixo aqui o meu abraço a todos que acompanham o teu programa, a todos aqui da Rádio Gazeta, fazia tempo já que eu não vinha aqui para a Gazeta, né? eu acabava vindo todas as semanas, fazia tempo que eu não vinha e sempre um prazer estar aqui e falando com a comunidade.
0: Muito obrigada. Davi Pereira, me traga as informações da previsão do tempo, enquanto o vereador João Hartmann vai ler aqui, vai lendo aqui os recadinhos que a Anica Vicentim também está acompanhando o programa. Abraço para ela. Davi, como será o clima nessa semana que está começando? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para esse início de semana aqui na nossa cidade de Carazim. Hoje, mínima registrada foi de 20 graus. Máximas que devem chegar até a casa dos 29, 30, só aparece entre nuvens. Muitas nuvens no céu e tem possibilidade sim de pancadas de chuvas rápidas aí para essa segunda-feira. Previsão para hoje de cerca de 10 milímetros. Chuva passageira, aquela famosa chuva de verão que deve seguir por essa semana toda aqui na nossa cidade. Para amanhã, terça-feira, também, marcando algumas pancadas, cerca de 15, 16 milímetros, temperaturas que seguem estáveis e elevadas. Para amanhã, mínima prevista é de 20 graus, máximas que devem chegar aí até a casa dos 31.
0: De onde são essas informações?
2: São informações do clima tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
2: Agora vem o programa no ar com o Tiago Borges. Muito
0: obrigada ao Davi Pereira na Operação Técnica. Obrigada a todos que estiveram aqui na nossa tarde de segunda-feira. Abraços ao Alcindo Borges, Nica Vicentin, Lenir de lemburg Anikova, Kova, que também uh, lá na, no Facebook. Ah, tem um recado aqui. Vamos ver aqui. Olha, boa tarde. O João seria um bom prefeito também para Carazinha. Admiro muito o seu trabalho. Obrigada pela mensagem a vocês que estão aqui na nossa companhia. Davi, me mostra ali. Ah, tu tá acessando. Ok. Lá no facebookcom portal Gazeta. Lá vocês podem rever este programa depois que termina e também no Deezer e no Spotify depois que termina. E lá vocês encontram os outros programas também, todos da semana. Ivani papo, um abraço. Rosa Campos, Maria Santos, Darcy Nunes Pereira... Valdecir Luiz da Silva, Ari Antunes, Anicova que Margarete Pereira, abraço para a Inês também, a sua mana, Tiago Torres, um abraço. Maristela Medes, querida, abraço para você, ao Gui. Eliane Souza também, ótima tarde a todos. Vem aí então. Tiago Borges, eu volto na programação da tarde. E amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau.